0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de mourir moins vite, d'aliments pour le cerveau et de muscles cardiaques euh, qui pourraient s'hypertrophier sans euh, faire du sport. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter... Euh euh, du beau temps, alors ici il y a eu beaucoup de vent donc c'était pas super super agréable mais par contre très beau donc euh, j'ai pu faire à peu près 5 heures de, de planche à roulette voilà donc mon cardio était sous forme de, de skate ce week-end et d'ailleurs il y a quelques, euh, une personne qui m'a recommandé de tester le pump track dans les commentaires euh, Instagram je crois donc il se reconnaîtra et j'ai testé, hein, euh, et c'est vrai que c'est hyper hyper intéressant. Moi, je m'en sers euh, quand il y en a à disposition pour les échauffements, euh, parce que c'est pas trop violent pour les articulations et ça permet de bien faire monter en tension les les quadris, quoi. les quadrilles et les fessiers euh, pour le, pour le skate. Hein, toujours pareil, hein, pas pour la muscu. Sinon, ce week-end, j'ai rajouté une séance de muscu euh, en circuit euh, dimanche matin, en plus de de bah, du reste. Voilà. Donc, euh, et d'ailleurs pour ceux qui me posent la question, je fais à peu près euh, 5 à 6 heures de muscu par semaine, parce que c'est une question qui revient souvent en ce moment, parce que les gens pensent que c'est annulé en place, quand on fait un autre sport, on enlève de la muscu, moi c'est pas mon cas, hein. je vous le dis tout de suite, c'est 5 à 6 heures de muscu par semaine, et 5 à 7 heures de, de cardio slash skate par semaine, Voilà. Bon, euh, ceci étant dit, euh, je pense que beaucoup s'en foutent en fait de ma vie. Et le podcast du jour, ça va être beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'ironie hein, dans mes, dans mes, euh, mes sous-titres que j'ai donné. Euh, même si mourir moins vite, alimentation aliments pour le cerveau, etc., ce sont finalement c'est pas faux, hein, mais c'est pour un peu euh, réduire euh, les, les arguments à des choses un peu plus simples. Alors le premier article, c'est un article de la nutrition.fr de mémoire de de, de qui est -ce de Juliette Pouya, voilà journaliste scientifique. Alors, en fait, il se base sur l'alimentation acide. Le, le titre de l'article, c'est mortalité augmentée avec une alimentation acidifiante. Alors il y a plusieurs points dans l'article, on va les prendre un par un. Donc euh, il commence, hein, l'équilibre acide base de notre organisme est influencé par notre alimentation, euh, qui peut être soit acidifiante, donc euh, typiquement avec de la viande, du fromage, des produits céréaliers, du sel, des produits salés, soit basifiante, donc plutôt des fruits et des légumes, des eaux minérales bicarbonatées et euh, du potassium. Un déséquilibre acido basique peut entraîner une acidose métabolique chronique, surtout chez les personnes âgées et avec une avec une fonction rénale pardon réduite. Le déséquilibre acido-basique est lié à une augmentation du risque d'hypertension, de diabète de type 2 et de dégénération euh, des os, dégénérescence, je ne sais pas si on ne pourrait pas dire ça plutôt, des muscles et des reins. Une étude iranienne a montré un lien entre une alimentation à charge acide élevée et à la mortalité due aux maladies cardiovasculaires. Donc, globalement, j'ai pas fini hein, les citations, mais là je fais une petite parenthèse au milieu. L'alimentation acide, donc viande, fromage, produit céréaliers, sel, produits salés. Globalement, c'est l'alimentation que vous retrouvez dans le dans le caddie des Français. Euh, J'aime pas le dire, mais du français moyen, voire même moyen ou grand ou petit. Hein. Euh, c'est on retrouve ça, la viande, le fromage, déjà, euh, enfin, on est en France, quoi. Donc, euh, ok, produits céréaliers. Il bah, y a qu'à voir le petit déjeuner des des Français adultes ou enfants, c'est très souvent des produits céréaliers. Euh, le sel, bon, ben, le sel, euh, il y en a partout. Et les produits salés, alors qu'est-ce qu'ils entendent dans produits salés Est-ce que c'est les chips et tout ça Ou est-ce qu'ils mettent aussi les petits gâteaux, le pain Parce que c'est un produit salé, le pain. Et toutes ces choses-là. Bon. Et savez-vous pourquoi euh, des personnes peuvent manger... Vous avez tous un, un collègue de travail ou une connaissance qui mange mais mal mais pour lui sa seule source de légumes c'est des pommes de terre quoi dans sa tête les pommes de terre les pâtes le riz ce sont des légumes et qui pourtant se porte pas si mal que ça euh, euh, depuis un certain temps enfin depuis toujours parce qu'en fait si vous voulez dans le le on a des réserves minérales et que on peut s'user c'est à dire qu'on peut accélérer euh, la décharge de ces minéraux, la décharge de ces ressources, en gros, de l'organisme, euh, de, de manière rapide quand on a une alimentation comme ça. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une personne qui mange mal peut, pendant des années, donner l'illusion que tout se passe bien, parce que son corps est en fait en train d'utiliser toutes ses réserves euh, minérales, etc., en fait, toutes ses ressources pour maintenir l'équilibre, euh, parce qu'il y a un déséquilibre dans l'apport alimentaire. Sauf qu'un jour, euh, c stop, quand il n'y a plus, il n'y a plus de réserve. Donc la personne se met à avoir des caries, se met à avoir des douleurs articulaires, osseuses, voire une pathologie inflammatoire, etc. Quoi. Et c'est peut-être qu'elle est, peut qu elle est elle a sur-utilisé, enfin euh, elle a surchargé euh, son corps en acide, et puis bim, ça arrive. quoi. Bref, c'est pour ça que quand les gens vous disent « Ouais, mais lui, il regarde, il mange n'importe comment, et pourtant il se porte bien, » pour le moment. En fait, c'est juste que son corps est en train de tout faire pour le maintenir bien. Sauf qu'à un moment donné, il paiera la facture. Il faut toujours passer à la caisse à un moment donné. Et même quand on mange bien, on passe à la caisse tôt ou tard. Donc le déséquilibre, dadada, ah oui, le déséquilibre acido-basique est lié à une augmentation du risque d'hypertension, de diabète de type 2 et de dégénérescence des os et des muscles et des reins, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, alim euh, les aliments potentiellement inflammatoires tels que la viande transformée et les sources d'acides gras oméga 6 contribuent à une charge acide élevée. Donc une étude japonaise a démontré que le risque de mortalité toute cause est plus importante chez ceux qui ont une alimentation plus acidifiante. Plusieurs mécanismes pourraient expliquer ce lien, tels que l'augmentation euh, du poids corporel, la résistance à l'insuline, le développement d'un diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou le métabolisme lipidique altéré. Donc là, en fait, on voit bien que cette alimentation acide, c'est en fait, c'est un phénomène en cascade. C'est parce que L'alimentation, c'est pas parce que l'alimentation est fondamentalement acide, hein, euh, même si ça il y a une cause à ça, mais il y a également le fait que qu'est-ce qui est acide, ce sont des choses qui peuvent être potentiellement en surpoids, euh, vont avoir souvent des IG élevés, pas tous, mais euh, souvent, euh, causer de l'hypertension. Enfin bon, et de fil en aiguille, euh, ça, ça mène à, c'est un petit peu comme quand vous prenez, vous savez, dans les études, souvent ils disent oui, ceux qui ceux qui ne boivent pas d'alcool euh, ont moins de problèmes de santé. Et si on, on peut pas s'attarder que là-dessus, il faut, faut observer tout. Pourquoi Parce que les gens qui boivent parfois, ce sont plus souvent des gens qui fument. Qui, et quand si vous mettez euh, ceux qui boivent et qui fument, eh ben c'est souvent des gens qui ne font pas de sport. Et les gens qui ne font pas de sport sont aussi souvent des gens qui ne mangent pas sainement. Et de fil en aiguille, en fait, on en arrive à des comportements euh, euh, globaux plus qu'un euh, un seul facteur isolé. C'est ça en fait la grosse difficulté d'étudier des comportements humains. Bref. Euh, cependant, ces facteurs ne peuvent pas entièrement expliquer la relation entre alimentation acidifiante et mortalité. Et d'autres mécanismes pourraient être en jeu, tels que la résistance à l'insuline favorisant des événements cardiovasculaires. Pour établir l'équilibre acido-basique, il est recommandé de consulter des conseils sur la mesure et le rétablissement de cet équilibre avec... Euh, bah, vous avez aujourd'hui plein de bouquins sur l'équilibre acido-basique, mais manger massivement des végétaux, euh, surtout si vous mangez si, surtout si vous êtes euh, dans le monde du fitness, c'est-à-dire vous pratiquez de la muscu euh, ou peu importe euh, le sport, mais vous mangez de la viande, des protéines animales euh, des, des céréales et tout ça enfin des produits céréaliers et tout si vous voulez, alors j'ai pas envie de dire être tranquille, mais si vous voulez faire bien les choses euh, le légume ça doit pas être un truc pour donner bonne conscience c'est pas trois feuilles de salade c'est pas un verre de gaspacho. Des légumes, c'est la moitié de l'assiette. Il faut avoir massivement de, de, des végétaux dans l'assiette, c'est-à-dire que le, le, les portions, enfin euh, il faut. Je vous recommande, en tout cas, euh, si j'étais à votre place, voilà, je préfère dire ça comme ça. au il n'y a pas d'ordonnance. Je vais vous dire tout de suite, moi ce que je fais, c'est à peu près 300 grammes de légumes par repas minimum. Et oui, ça déjà, ça comble, ça apporte des fibres et puis ça 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 apporte des entre guillemets des bases comme on dit. Euh, et puis pareil, l'eau, enfin euh, la boisson du quotidien, ce n'est pas euh, des sodas light, des choses comme ça, c'est de l'eau plate. L'eau plate doit être ce qui est le consommé le plus euh, le plus largement dans le quotidien quoi. Voilà. Allez, sujet suivant. Les aliments fermentés pour votre cerveau. Alors J'enfonce Je, une porte ouverte. Aujourd'hui, vous êtes tous au courant que d'avoir une alimentation fermentée sera riche en probiotiques. Ces probiotiques seront bénéfiques à votre santé intestinale qui, par effet ricochet, euh, fera aller bien également votre organisme, vos défenses immunitaires, mais aussi votre cerveau. Euh, pour avoir un bon gut feeling, comme on dit, gut, intestin, feeling, ben, ressenti, donc euh, se sentir bien, avoir quand euh, les, les, la digestion et le bide, tout se sent bien, euh, ben, on se sent bien aussi également dans la tête, sou souvent, et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs, hein, quand on se sent mal dans la tête, euh, ça peut avoir un lien sur le système digestif. Donc, il euh, y a un article, les aliments fermentés pour votre cerveau, qui vient d'initialement de, de la Société de Microbiologie, donc la source c'est ça, donc en anglais euh, ça donne quoi Le titre exact c'est « Kombucha to kimchi, wish euh, fermented food are best for your brain, microbiology society », c'est ça le, le titre. Euh, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Les huit points que j'ai récoltés dans cet article. Le premier, l'alimentation alimentation a un impact significatif sur la santé mentale. Et certaines études ont montré que certains aliments, en particulier les aliments fermentés, sont bénéfiques pour le cerveau. Bon, là, c'est rien de nouveau jusque-là. Vous savez tout ça. Les aliments fermentés sont une source de tryptophane. Donc là, déjà, on tombe un petit peu dans une source autre. Qui, parce que pour beaucoup, oh, microbiote, machin, ok, c'est des probiotiques, mais le mot tryptophane, il n'était pas souvent venu s'inclure dans le dans le discours des probiotiques. Donc, les aliments fermentés sont une source de tryptophane. Tryptophane, qui, je le rappelle, précurseur de 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 un acide essentiel, euh, un acide aminé essentiel à la production de sérotonine. Donc, le tryptophane, un neurotransmetteur qui influence divers aspects de la fonction cérébrale, y compris l'humeur on a tous entendu, manque de sérotonine ça va pas, bonne sérotonine, tout va bien bon trop ça va pas aussi hein. bref euh, j'en étais où, j'en étais où j'en étais ici euh, des chercheurs irlandais travaillent sur une grande étude pour déterminer quels aliments ont le plus grand impact sur la santé du cerveau en comparant les données euh, de séquençage de plus de 200 aliments du monde entier les résultats préliminaires montrent que presque tout les aliments fermentés étudiés présentent un potentiel pour améliorer la santé intestinale et cérébrale. Les, les aliments fermentés à base de sucre et de légumes semblent avoir des effets particulièrement bénéfiques sur la santé intestinale et cérébrale. Les produits à base de sucre fermenté transforment le sucre en une multitude de métabolites bénéfiques pour l'autre malgré la mauvaise réputation du sucre. Les prochaines étapes de la recherche incluent des tests rigoureux, des aliments fermentés les mieux classés à l'aide d'un colon artificiel et de divers modèles animaux euh, pour examiner comment ces métabolites affectent le cerveau. Donc, L'auteur de l'étude Ramya Bala Sbrahmanian espère que ces résultats préliminaires encourageront le public à inclure des aliments fermentés dans leur alimentation comme moyen naturel de soutenir leur santé mentale et leur bien-être général. Alors, en France, on est assez largement déshabillé. Alors, mis à part le fromage et euh, certains, les yaourts bifido, machin là, bifidus. Sinon, euh, on est assez peu gourmand de de choucroute euh, hebdomadaire, de de kimchi, de kombucha, euh, euh, de soja fermenté et tout. Enfin, le soja, moi, j'évite hein. Mais bon, voilà. Euh... D'ailleurs, enfin bon, bref, je veux pas me relancer sur le sujet du soja, mais arrêtez de m'envoyer des études sur le soja en me disant que c'est génial quand le lien d'affiliation en bas, c'est l'industrie du soja, quoi. y euh... a un moment donné, c'est pas possible. Enfin, quand je dis arrêtez, euh, vous n'êtes pas nombreux, mais quelques-uns, me les avoir envoyés, je, je, je les ai lus. Hein, mais moi, vous savez, quand c'est marqué en bas... Euh... Euh, soja nutrition machin chose je peux pas je me, je peux pas me dire qu'en fait le, le, celui qui vend des produits dérivés du soja va, va publier une étude et la rendre hyper populaire disant que c'est pro œstrogénique pro féminisant et que il y a quand même des cas isolés, il y a des cas mais enfin moi je préfère m'en prémunir quoi bon bref c'est vrai que c'est pas c'est pas évident d'inclure comme ça des aliments fermentés dans la diète quand on n'a pas été habitué moi, j'ai pris l'habitude d'acheter euh, régulièrement de la, de la choucroute. Euh, le kimchi, je trouve que bah, c'est excellent, hein, c'est super bon au goût. Moi, j'adore ça, mais c'est pas hyper populaire, quoi. Déjà, la préparation est un peu complexe. On peut se la fabriquer, le, se le fabriquer soi-même. Je sais pas si on dit un ou une, mais je crois que c'est un du. Ouais, bon, bref, et euh, c'est pas assez populaire. On en trouve pas partout, quoi. Et celui qu'on va trouver, est-ce qu'il est vraiment euh, bon? Euh, donc c'est c'est pas évident quoi d'avoir des, des aliments fermentés dans sa diète. Alors moi j'ai réussi à en trouver comme je vous disais et de les inclure. Mais je vous avais fait d'ailleurs un cours là-dessus euh, sur comment en avoir régulièrement et tout ça. Allez voir sur le sur le site vous tapez probiotiques ou aliments fermentés des choses comme ça comme mot-clé dans la barre de recherche vous trouverez euh, euh, ce que ce que je vous propose. Enfin euh, bon on, on on avait tendance à penser qu'il n'y avait que certains aliments fermentés qui pouvaient euh, aider. Mais euh, là, globalement, ils auraient tous un intérêt pour, pour, pour vous aider. Quoi. Après, globalement, que tout le monde connaît, euh, yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi, euh, le tempeh, natto, kombucha, le fromage. Euh, on peut même trouver des olives fermentées, du pain au levain, donc euh, sourdoug. Et ils appellent ça levure nutritionnelle, euh, euh, donc pas la levure chimique de grandes de grande surface, hein. Euh, les légumes lacto fermentés alors ça vous en trouvez dans les magasins bio il y a plein de bocaux vous avez la betterave moi j'en ai j'en ai acheté de temps en temps des des carottes et tout ça mais le problème c'est que ça coûte tellement cher et il y a que dalle dedans quand vous mangez 300 grammes de légumes par repas un bocal comme ça euh, ça vous fait rien et bon c'est peut-être bien euh, alors pour agrémenter un autre plat peut-être mais bon euh, vous pouvez pas vous nourrir que de ça quoi euh, après il y a les poissons fermentés le soja fermenté euh, alors moi c la pâte miso je l'utilise souvent pour les, les préparations vous savez à la place des bouillons de cubes qui sont des trucs complètement euh, transformés et tout, vous pouvez mettre de la pâte miso qui est une pâte fermentée euh, qui apporte pas mal de probiotiques quoi bref on passe au sujet euh, suivant, je vous ai donné quand même pas mal de pistes là pour votre caddie euh, voilà, donc la sédentarité serait hypertrophique alors, hypertrophie veut dire développement euh, entre guillemets dans le monde de la muscu, c'est prendre de la masse. Hein. Donc, plus de, de 80% des adolescents. Alors, c'est attendez, je donne la ma source d'abord, Université de Finlande orientale. Donc, euh, j'en reviens à, aux notes que j'ai pu prendre. Plus de 80% des adolescents dans le monde n'ont pas suffisamment d'activité physique quotidienne, selon les rapports et les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous avez entendu le chiffre? 80% des adolescents dans le monde, pas assez d'activité physique. Quand on dit, euh, on voit plus les gosses dehors, les ados et tout, et que les gens disent, ah, c'est parce que tu te rends pas compte, machin, tu fais pas attention et tout. Non. Non. Il y en a moins. Fâché. Enfin, je... Alors, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espace pour eux, donc du coup, on les voit moins. Il y a les, les, vous savez, les, comment on appelle ça? Les city stades, les 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 city machin là, on dit on va aux city là, les petits les micro terrains de foot, micro terrains de basket et tout. Bon c'est bien, ça leur fait des espaces, mais globalement dans la rue y a pas, enfin y, y a pas souvent des gosses quoi, et no, notamment des ados. Alors ils doivent bien être quelque part, hein, mais j'ai peur qu'ils soient dans leur chambre sur leur smartphone. Euh, donc, l'inactivité physique est associée à plusieurs maladies trans euh, non transmissibles chez les adultes, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer. La plupart des études sur le comportement en matière de mouvement chez les enfants se sont concentrées sur l'effet de la sédentarité et de l'activité physique sur la santé cardio-métabolique. Euh, Il y a un manque de connaissances sur l'effet du temps sédentaire et de l'activité physique modérée à intense sur la structure et la fonction cardiaque chez les adolescents en raison de la rareté des données sur le comportement en matière de mouvement et des évaluations échocardiographiques cardiographiques dans la population pédiatrique. L'étude en question a utilisé des données de l'université de Bristol et a inclus 530 adolescents âgés de 17 ans les résultats montrent que les adolescents passent en moyenne près de 8 heures par jour en position sédentaire et environ 49 minutes par jour en activité physique modérée à intense. Bon, après ils sont à l'école. Hein euh... Mais bon, je, je serais curieux de savoir les jours où il n'y a pas école. Euh... Il a été observé que le temps sédentaire et l'activité physique modérée à intense étaient tous deux associés à une masse ventriculaire gauche plus élevée ce qui indique un corps hypertrophié. L'augmentation de la masse cardiaque liée au temps euh, sédentaire était trois fois plus élevée que celle liée à l'activité euh, physique modérée intense. L'activité physique légère n'était pas associée à une augmentation de la masse cardiaque, mais elle était liée à une meilleure fonction cardiaque, donc on, se sent, enfin, on se sent mieux, ton cœur se sent mieux en fait. Les chercheurs encouragent les experts en santé publique, les décideurs, J'aime bien les décideurs. Les administrateurs et les enseignants des écoles secondaires, les pédiatres et les soignants à faciliter la participation des adolescents à des activités physiques pour favoriser un cœur en bonne santé. Bon, Déjà, c'est un âge où on a l'impression que la mort n'existe pas encore, en tout cas pas pour nous. Même si il euh, y a des cas de dépr dépression et tout ça chez les ados, hein, euh, qui sont assez violentes d'ailleurs. Mais globalement, enfin, moi, je faisais partie des gens qui, je me pensais immortel à l'adolescence. Hein. c'était pas un truc, la mort ne me concernerait pas. Enfin, euh, euh, même si on sait que ça existe, mais c'est tellement lointain que c'est. Enfin bon, voilà quoi. Et leur faire prendre conscience de ça à un âge où c'est pas le moment d'y penser, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant de s'intéresser aux aux experts, aux, aux alentours pour les aider à s'y mettre un peu plus. Mais ce qui est quand même fou, c'est de voir que la sédentarité fait avoir un co, un cœur, pardon, plus massif. Alors qu'on pourrait se dire souvent, on dit, ouais, la muscu et tout, ça fait grossir le cœur. Attention, le cœur n'a plus de place et tout. Bon, avec les, les produits dopants et tout, ça doit pas arranger les choses aussi, hein. Mais bon, voilà. Et là, le fait de rien foutre, ça, ça, ça crée un cœur plus, ça, c'est plus massif, quoi. Donc la sédentarité abîme le cœur. Euh, c'est c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans le dans le discours ambiant quoi. Euh, je sais pas si parmi vous il y a des végétariens qui font des prises de masse, mais en tout cas moi j'ai j'ai fait pas mal de recherches sur ce sujet euh, ces derniers temps et du coup ça m'a permis de vous faire un, un, un cours. Euh, une bonne synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet, y compris vous proposer euh, divers régimes, alors pour hommes et femmes, hein. euh, alors encore une fois basé sur les, sur les données scientifiques, hein, pas basé sur euh, ma petite conscience ou mes, mes petits avis euh, personnels, non, non, mais basé sur la science, de ce qui se dit, ce qui se sait aujourd'hui. Euh, et j'en ai fait euh, vraiment un, un cours, il y a même des petites recettes de, de, de cuisine et tout ça à tester pour euh, ceux qui ont envie de varier les plats. Enfin, je vous ai mis de, les, les points qu'on qu qu a vus ensemble, alors c'est sorti dimanche à 10h, allez le voir, je vous ai mis le lien là, dans les notes. Comparer les effets des protéines végétales et animales sur l'hypertrophie musculaire, découvrir euh, comment un régime végétalien faible en gras peut aider à gérer le poids et améliorer la santé métabolique. Bref tout un tas de choses, mais surtout ce qui va vous intéresser c'est que, euh, quel entraînement se tourner quand on veut prendre du muscle avec une une, une diète comme ça euh, un plan de repas de, replas, de repas, pardon euh, pour hommes et femmes cherchant à développer leur masse musculaire grâce à un régime végétarien euh, et quelques, comme je vous disais, quelques petites recettes à aller tester euh, pour varier un petit peu les, 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 les sources de protéines végétales dans votre diète vous n'êtes pas obligé d'être végétarien, en fait, pour suivre ce cours hein, euh, et voir le PDF et tout. Vous pouvez en prendre, par exemple, que deux jours par semaine. Vous dites, bon, ben je vais faire des journées où ça va être des, des protéines végétales. Ou un jour par semaine, peu importe. Ou juste avoir conscience des bonnes associations euh, à faire de manière à pouvoir euh, ben, avoir toujours une option euh, pour pour votre diète. Et surtout... alors une diète végétarienne, quand on se maintient et tout, c'est facile. Mais quand on souhaite prendre de la masse musculaire, c'est là où ça devient un peu le parcours du combattant. C'est pour ça que je voulais vraiment donner à ceux qui ont fait le choix de faire une diète végétarienne, les meilleurs outils pour y arriver. Quoi. Donc, si ça vous intéresse, allez voir le lien qui se trouve pardon, dans les, dans les notes de cet épisode. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye